0: Üdv ez itt a Napi Partizán pénteki különkiadása, a Társalgó, amivel ezentúl minden héten jelentkezünk, amelyben újságírókat, politológusokat, közvéleti gondolkodókat hívunk el, és kérdezünk őket az éppen aktuális fejleményekről, amik azon a héten foglalkoztatták a közvéleményt. Ezen a héten vendégünk Plankó Gergő, 4 újságírója, szervusz Gergő.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Schulz Nóra, a Cambridge Egyetem politológus hallgatója, szervusz Nóra. köszönöm. És Pető Péter, 24.hu, Főszerkesztélyes, Szerhus Péter.
2: Sziasztok!
0: Első témánk minás lehetne, mint a nagyon sokat tárgyalt úgynevezett felhatalmazási törvény. Miről is van szó? Hétfőn a parlament elfogadta ezt az úgynevezett felhatalmazási törvényt, a bevezetett intézkedéseket élesen kritizálta többek között Bernie Sanders, demokrata elnökjelölt jelölt aspiráns is. Ezen kritikák döntő többsége a hatalommal való visszaéléssel vádolták Orbán Viktort. Velük szemben viszont Branko Milanovic, amerikai szerb közgazdász azt írta, lehet kritizálni az Orbán kormányt, de ha végül majd az derül ki, hogy Magyarország jobban teljesített a járvány megfékezésében, mint a környező országok, akkor az visszamenőlegesen is igazolni fogja őt. Ugyanis a kormányok elsődleges feladata, hogy biztosítsák a társadalom túlélését. A kormány intézkedései közül mindenképpen hosszú távon a járvány levonulását követően is velünk marad az a magánosítási hullám, amelynek keretében a Corvinus korábbi mintájára átalakítanák és helyeznék alapítványi fenntartásba hat Magyarország Egyetemet a Corvinuson túl. Ez tekintető egyfajta pervers felzárkózási kísérletnek is, ami a legkártékonyabb nemzetközi trendek hazai adaptálását jelenti, nevezetesen a felsőoktatás magánosítását. Úgyhogy az első kérdés így szól, mit gondoltok általánosságban véve ti a felhatalmazási törvény közép hosszú távú következményeiről. Gergő.
1: Én nem számítottam arra, hogy egy ilyen világjárvány és egy mondjuk hogy világgazdasági összeomlás közepén ekkora érdeklődést fog kiváltani az, hogy milyen törvényt fogad el a magyar parlament. És lehet, hogy ezzel a fidesz is így van, nem látok a fejükbe. Aztán belegondoltam, hogy miért miért van ekkora érdeklődés a körül. És szerintem leginkább azért, mert ebben a történetben, se Orbán-t. Orbán Viktor nem csak egyszerűen Magyarország, miniszterelnöke, Magyarország pedig azt hogy mi történik Magyarországon, ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy egy milliós európai országgal mi lesz, hanem ugye egy szimbólum értéke van az egésznek, és a világban nagyon sokan a saját történetüket látják bele ebbe. Hogyha ez az egész sztori néhány évvel ezelőtt történik, amikor mondjuk nincs a világban egyszerre hatalmon Donald Trump, Bolsonaro, Duterte, Modi és a többiek, tehát mielőtt nem volt ez a jobboldali populista hullám, akkor szerintem, ha akkor történik meg ez a magyar fejlemény, akkor sokkal kisebb figyelmet váltott volna ki, egyszerűen azért, mert akkor inkább csak egy egzotikum lett volna, hogy mi történik Magyarországon. Most viszont ugye mindenki azt látja bele, hogy ez egy példázat, hogy mit tud csinálni egy jobboldali illiberális populista vezér, hogyan tud használni egy ilyen helyzetet, és belátja a saját országának a lehetséges jövőjét.
0: Köszönöm, Nóra.
3: Hát én teljesen értettek a Gergővel, és ehhez még hozzáadnám azt is, hogy a rendkívüli állapot az különösen a liberális demokráciákban egy olyan az általános szabályokon túli helyzet, amikor egyébként is izgulnak nagyon sokan, amiatt, hogy ez milyen következményekkel fog járni. Ugye alapvetően a legtöbb politikai szabály az felfüggesztődik, a legtöbb ellensúly az kiiktatódik, úgyhogy az, hogy ugye Magyarországon nincsen egy időlimit, az amiatt nem csak azért aggódnak, mert hogy Magyarország specifikusan, hanem hogy ez milyen példát mutat, illetve benne van az a fajta ilyen, szerintem aggodalom is, hogy egyébként más országokban is az időlimit azt is jelenti, hogy meghosszabbíthatják, vajon ez meddig fog tartani, a politikai szabályainkat meddig függesztjük fel, szerintem emiatt is aggódnak nagyon sokan a nemzetközi sajtóban Magyarország miatt.
0: Köszi, Péter. Ami azt illeti,
2: abban csatlakoznék a Gergősz, hogy meglepődtem, hogy ekkora hullámot katvertett a a törvény. De én elsősorban azért, mert igazából ehhez nincs köze szerintem a törvény szövegének. Ez, Ez nyilván egy erős bizalmi és hitbeli vita. Vagy válság, aminek a tanúi vagyunk. Ugye aki Magyarországülés látott már, az, az valószínűleg azon a formai apróságon nem igen akadt hogy vagy 30 napot, 45 napot, vagy 90 napot beleírnak egy törvénybe. Ugye? És egy picit meglepett az ellenzék, szerintem egészen ö, óriási politikai tévedés alapuló érvelés, amely nem tartalmi érvelés volt, hanem egy formai érvelés, és ezzel az országgyűlés kontrollfunkcióját helyezte az előtérbe. Már most ebből azt következik, hogy az utóbbi időben az országgyűlés volt Orbán Viktor legfőbb kontrollja. Kinemnék ez olyan frakciúlésekről Pócs János ugye áldászvitákban meggyőzte Orbán viktor vagy akár a parlamentben ne hogy ez így nem mehet tovább. Már most ugye ellenzékérve is ezt jelentette, tehát utólag is szerintem legitimált sok mindent a Magyarország ülés működéséből, hiszen ma is azt mondják, hogy ha 30 nap bele van írva, akkor rendben van. Miközben nem erről van szó, ez egy tartalmi és bizalmi válság, amivel Orbán Viktor találkozik, tehát egyszerűen félnek, egyébként szerintem ez egy védhető álláspont, félnek a kezébe adni egy korlátla hatalmat, és szimbolikája van a 30 vagy a 45 napnak az, hogy Orbán Viktor beleiktatni ebbe a, ebbe a rendszerbe. Tehát ebben az értelemben én kicsit, ahogy a külföldi kritikák is pedig utána ezen alapultak, ezen a formai apróságon. Szerintem apróság, mondom, mert a 45 napot, ha most beleírja a holnap Orbán Viktor a törvénybe, akkor változik valami vajon összességében. Az intézkedés sorozatban az ellenzék vagy az ellenzéki választópolgárok bizalmi, bizalmi ügyeiben én ilyet nem látok, úgyhogy engem az egész... Egész törvénynek a, a, a percepció ilyen szempontból meglep. Szerintem egy másik síkon zajlik a vita, mint amiről ez valójában szól.
0: Lehetett volna az ellenzétek bármilyen olyan választ adni erre a helyzetre, ami kielégítette volna akár az ellenzéki, nem tudom én, MAX az igényeit, akár mondjuk az igazságosság kívánalmai. Tehát egyszerűen az van, hogy van egy kétharmados parlamenti többség a Fidesz mögött, Orbán Viktor mögött. Én értelemben akár opponálták volna ezt a szabályozást, akár belementek volna, akár korábban kivonulnak a parlamentből, akár most kivonulnak. Tehát létezette volna bármilyen olyan válasz szerintetek, ami optimálisabb helyzetet teremtett volna, létezette volna bármilyen olyan forgatókönyv, hogy ha követ az ellenzék, akkor minimalizálni tudja az arcvesztését ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Bármi mondhatja.
1: Valószínűleg nem. Nekem leginkább a Ugye ezt az egész történetet egy kicsit hasonló formában láttuk már 2016-ban, amikor a terrorveszélyhelyzet fogalmát akarták az alkotmányba emelni, és ugye ott is nagyon sok szó volt arról, hogy milyen rendkívüli jogosítványok kerülnénk a kormány kezébe. Ebből egy hónapokon tartó politikai vita lett, aminek az lett a vége, hogy nem az eredeti, hanem egy felpúgult formában került ez, a, ez a, az alkotmánymódosítás elfogadása. De miért? Hát azért, mert akkor éppen nem volt a Fidesznek kétharmada. És az ellenzék ugye meg tudta azt tenni, hogy összességében azt mondta, hogy ezt így nem fogják megszavazni. Persze a másik fontos különbség, hogy akkor éppen nem volt olyan kontextus ennek az egész törvénynek, mint, mint most a járványhelyzet. Ezzel együtt is a, font, a, a másik fő különbség az volt, hogy egyszerűen más volt a parlamenti matematika. Ez most nincs így.
0: Péter? Én a
2: Gergővel abban egyetértek, hogy nem volt jó megoldás, és nem is elsősorban sorban ellenzik kritikának szántam, miről beszéltem, az egy klasszikus érvelés hiba, persze, Elfogtak. Szerintem jól mutatta egyébként a helyzetet, hogy miről van szó. A Tóthbert talán életének legszenvedélyesebb felszólalása most, ugye nyilván nem volt magasan a létsz az ilyen földhivatali ügyintézések szintjén szoktak ezek, a, ezek az emocionális keretek megjelenni a Magyar Parlamentben, de, de ez egy nagyon erős beszéd volt abban az értelemben, hogy ő végül is kimondta, hogy lényegében bármilyen, bármilyen kompromisszumra készek. annak érdekében, hogy egy Egységes szavazás legyen. Ezzel ő nyilvánvalóan is tett, hogy nem a formai apróságokról van szó, hanem arról, hogy ar- arra szeretnék kényszeríteni a miniszterelnököt, kérni, nyilván elsősorban, hogy, hogy valamilyen módon mutassa meg, hogy a vele ellentétes véleményen álló voltól is ebben a helyzetben hajlandó valamiféle javaslatot elfogadni. Hogy a miniszterelnöknek ez szándéka sem volt, az jól kivilágult a válaszából, amelyben közölt, hogy nem kellnek maguk, ugye elintézzük ezt mi? Ugye azt is közölt, hogy a ország legbátrabb embereivel, ami hát a Fidesz trakcióra ránézve, ha Rogán Antalról a bátorság jut valakinek eszébe, akkor nem biztos, hogy túl sok egészségügyi intézmény bejárt az utóbbi időszakban. Szóval, hogy már nem arra utalok, hogy bármilyen egészségügyi problémáj van, hanem hogy ott vannak az igazán bátor emberek, nem pedig a a, a Fidesz frakcióban. Szóval, hogy ebben a helyzetben innentől már az ellenzéknek szemben szóval nyilvánvalóan, hogy nem volt igazán megoldása, meg, meg hogy mondjam, elméletileg sincs ezekben a helyzetekben. Azt gondolom, hogy, hogy olyan könnyű helyzetben egy kétharmados többséggel szemben álló kisebbség. Ezzel együtt mondom, nem, nem, nem látom, hogy a Fideszen kívül bármilyen szereplője lett volna ennek a történetnek, és így pedig szerintem abból következett, hogy nem volt senkinek jó megoldása. Azt, hogy a törvény jó lesz abban viszont én részben hajlamos vagyok egyetérteni az általad idézett közgazdásszal, mert azért ilyen rendkívüli, alkot- rendkívüli alkotmányos helyzetekben azért végeredményben a végeredmény fog nagyon sok mindenről dönteni. Tehát, hogy ez tényleg így van azért nagy részt, hogyha az emberek többsége úgy ítéli meg, hogy több életet sikerült ezzel a módszerrel megvédeni, mint amit esetleg szűkebb alkotmányos korlátokkal lehetett volna, vagy csökkenteni sikerült a gazdasági károkat, akkor összességében azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek a a demokratikus kritikája az az sokkal kisebb súlyú lesz, mint más esetekben lenne. Nóra?
3: Ja, hát egyetértek én is. Szerintem is igazából ez a, ha valami rizikó van ebben a Fidesz számára, az az, hogy nem sikerül elég embert megmenteniük, és megvédeniük eléggé a gazdaságot, mert abban az esetben viszont szerintem benne van a lehetősége egy nagyobb elégedetlenségnek is. A másik a korábbiakra pedig szerintem a retorikailag talán még a legjobb, amit ma hallottam a Zungár Pétertől, hogy, hogy a nemzeti egységet tagadta meg igazából a Fidesz azzal, hogy nem volt halandó semmilyen kompromisszuma belemenni. Szerintem ebben a helyzetben talán ellenzékiként még ez a az a fajta ilyen beszédmód, ami szerintem működhet, hogy ezzel támadni a Fidesz, hogy nem, nem igazából nem állnak a nemzeti egység mellett ebben a helyzetben.
0: kérdése ez a... Ha még annyit hozad... Márhoz... Hozzád... Mondjad, mondjad.
1: Igen, tehát a mellett, is szerintem konkrétan Milanovic-Svitterkoszt az inkább szólt a saját liberális ismerőseinek a provokálásáról, ami abban a kontextusban valószínűleg működött. Egyébként ugye ez igazából nem jelent más, mint azt, hogy a történelmet a győztesek írják, tehát valóban, igen, hogyha működni fognak, akkor, akkor, akkor a fidesz sikerként fogja elkönyvelni, és abban egyébként még én is egyetértek, hogy valószínűleg nem ez fogja eldönteni Magyarország jövőjét, de alapvetően ez az ilyen típusú demokratikus vitákra mindig is igaz, tehát ez mindig igaz, hogy ez egy szűkebb részét érdekli az egész társadalomnak, ez nem teszi ezt kevésbé fontossá, és nem jelenti azt, hogy ennek ne lennének mindenkire, mindenkire vonatkozó következményei.
2: Bocsánat, szabad kiegészíteni, a, igen, a, a, még erősíteném is a Gergőt, no, ha én fogalmaztam az előtlen talán pontosan, de, de szerintem az itt is a, ahhoz kapcsolódó, amit mondott nagyon pontos, hogy igazság hát az igazság azért sokszor maradt kisebbségbe a, a történelem során, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy valamilyen elvek, ugye ettől ne lennének legitimek, vagy ne lennének helyesek attól, hogy éppen kisebbségben vannak, és valóban attól, hogy a többség ír egy új történetet hozzá, mondjuk egy ilyen esetben, ahogy a Gergő hogy a történelmet a győztes az nem jelenti azt, hogy bizonyos igazságok igaztalanná válnának, és ebben a helyzetben szerintem és én tényleg nagyon kíváncsiok, hogy, hogy fogunk kerem emlékezni erre az időszakra, és, és mondom, abban, viszont én biztos vagyok, hogy ez sajnos a, a gazdasági, nem, saj, nem sajnos, hanem ezt gondolom, hogy a gazdasági intézkedés sorozat legalább olyan mértékben fogja meghatározni a demokratikus keretek, szóló vitákat is, mint magáról a demokratikus keretekről szóló viták. Egyszerűen a demokrácia legitimitásához fog hozzátartozni, hogy sikerült-e a közösségnek valamilyen pluszt adni ennek a, ennek a keretnek, amelyet mi, vagy ennek a keretnek, amit mi demokráciának hívunk, vagy valami hasonlónak Magyarországon speciál, ha nem általános, általános értelmembeszélünk.
0: Nóra?
3: Hát azt hiszem, nem tudom. Szerintem egyébként a Milánovicsban az is benne van, hogy alapvetően Uh, nagyon sok liberális szerintem most így rácsodálkozik, hogy jé, még mindig a nemzetállamok, jé, még mindig az állam az, ami uh, alapvetően így meghatározza az életünk keretét uh, egy ilyen válsághelyzetben, és um, amit szerintem a Milánovics mond, az, az valóban ez, hogy ez mindig így van, csak uh, a különböző ilyen jogi és uh, politikai folyamatok ezt úgy lehet, hogy uh, elszedik, de hogy a lényeg az élet és halál, ez a, így tartják igazából a realista politika elméletben, és szerintem a, ami most ilyen tényleg aggodalmat okoz nagyon sok liberálisnak az az, hogy hogyan lehet innen visszatérni. Egyetem visszalehetett érni bármiféle normalitásba ezek után, vagy pedig teljesen újra kell írni a, a politikai rendszereket. Nem csak az, hogy Magyarországon, hanem egyébként is. Tehát, hogy ez egy nyugat-európai demokráciának is nagyon nagy kérdés szerintem, hogy hogy lesznek el politikai erők, amik amik vissza akarnak egyáltalán térni, és hogy lehetséges lesz-e visszatérni egy ilyen radikális válsághelyzet után.
0: És akkor tényleginek a felvonulását is kezdetek kezdeni az ellenzétek ezzel a helyzettel? Tehát látok-e bármilyen mozgásteret, hogy a következő hónapokban bejátszhatnak most nem az ellenzéki polgármesterekről, akiknek nyilvánvalóan van valami helyi hatalmuk, még ameddig a Fidesz azt ellenveszi majd valamelyik éjszaka. Tehát, hogy akik mondjuk frakcióval rendelkeznek, a politikai pártok mit tehetnek? Ugye 2008 után azt láttuk, hogy főként azért a jobboldali, szélsőjobboldali kormányok tudtak megerősödni, vagy politikai pártok tudtak megerősödni, és kapitalizálni ebből a válságból. Mi vál a mostani válságkezelés esetében, tehát hogy mennyiben úsztak el esetleg az ellenzétnek azok a reményei, hogy 22-ben javíthat a 18-as eredményéhez képest. Egyáltalán beszélhetünk-e bármiről az ő esetükben, amit megcselekedhetnek most, hogy kormányzó képességet vagy, 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 vagy reális alternatívát mutassanak a Fidesz-szel szemben?
3: Hát szerintem egyébként a legtöbb, amit csinálhatnak, az az, hogy különböző gyakorlati segítséget ö, ö, nyújtanak embereknek, tehát hogy szervezzenek szolidaritási Hálókat intézzék el, hogy legyen minden szociális munkásnak, orvosnak, védőnőnek, mindenkinek legyen megfelelő védőfelszerelése. Ez, szerintem körülbelül ezeken, ha dolgoznak, és ezt, ha megfelelően tudják a médiában lekommunikálni, ezzel valamiféle kormányzó képességet mutathatnak. Ennél többet nem hiszem, hogy tudnak, és én nagyon pessimista vagyok a 22-vel kapcsolatban.
0: Péter?
2: A, szerintem, amit a Nórán mondott, az a legfontosabb talán. Én ugyanezt gondolom az ellenzéki politika aktuális lehetőségéről. Egyrészt azt gondolom, hogy nem fontos most az ellenzéki politika. Tehát egyszerűen a válságkezdésre a rendkívüli helyzet, mert szóval egy nagyon világos helyzetet teremt, és ebben minden Merckxon-nak igaza van, még ha ezt nem is tudják a Fidesztől, az ellenzéki esetleg megmutatni végül a politikai realitásban. De itt valóban egy egységes politikai erő kell ahhoz, hogy a lehető legkisebb csökkentsék a magyar embereket, ért hátrányokat és veszélyeket ebben a helyzetben, pont. És ebben, hogy egyébként az Európai Unióról jövőjéről szóló viták most kell lefolytatni, de szerintem nem mert nincs értelme egyszerűen, tehát nincs senki, akit érdekelne valójában ez a vita most, az érdekel, hogy biztonságban legyen a családja, a környezete, a barátai, és valahogy az existenciális kitettségét csökkentse. Ezek a kérdések. Ehhez, hogy az ellenzék hogyan tud hozzájárulni, úgy, hogy a Nóra elmondta egyébként, tehát, hogy például a, nem tudom, a Kovács Gergő, a két kutyapárt kutyapár is és tevékenységül nekem sok vitám van, de azt például, hogy ő megszerezi a saját kerületében egy olyan szociális védőhálót és ellátó rendszert az időseknek egy önkéntes alapon, ami, ami segít sokaknak, az egy példa. Ahogy a csekatka jelentkezik, csekatali jelentkezik önkéntesen, orvosként segíteni, az egy másik megoldás, de ezek olyan típusú megoldások, amik szerintem ebben a helyzetben működnek. A ellenzéki politika időszaka az nyilván egy olyan helyzetben amikor az életek nincsenek közvetlen veszélyben Magyarországon. Akkor kezdődik a politikai vita arról, hogy miként kell eljárni, és ebben egy konkrét példát, az előbb ugyanezt akartam ugyanis a a beszélgetés vagy a bevezetőt végén nemlítetted az egyetemek magánosításáról szóló apró hír, ami szerintem egy nagyon érdekes feszültséget mutat. Ugye a egész Fidesz mainstream diskurzus arról szól, hogy ez a válság megmutatja, hogy az állam az elsődleges cselekvő ilyen helyzetben, amivel én egyébként egyetértek, és arról szól, hogy megmutatja, hogy milyen kitettsége lenne az államnak, ha mondjuk tegyük fel az alapvető közszolgáltatásokat korábban teljesen privatizáltuk volna. Tehát gondoljuk most bele egy olyan egészségügyben, amelyet csak szolgáltatok működtetnek vagy uralnak, vagy milyen esélyekkel vágnak neki Magyarország ennek a vírus elleni harcküzdelemnek, és milyen esélye lennének a kevésbé tehetőségnek, a leginkább elfelejtett embereknek abban az esetben, hogy hozzáférjenek az egészségügyi rendszerhez, ha így is látjuk, hogy visszafogottak azért sokuknak. És ehhez képest ugye ezzel párhuzamosan a másik legfontosabb a rendszer, abban a pillanatban, amikor a FIDESZ ezt a történetet beszéli el, hogy az állam a cselekvő, az képes lehetőséget és esélyt a legsúlyosabb idején, ezzel a a felsőoktatást kiszervezi. Szerintem ez olyan feszültség, amire nem is biztos, hogy nekik van saját válaszok, hogy mi történik. Azon kívül, mintha nem szeretnék, hogy emberek jó minőségű oktatásba részesüljenek, és esélyük legyen a társadalmi helyzetük megváltoztatására, egyszerűen erre nincs szociális magyarázat szerintem ebben a, ebben a helyzetben. És az ilyen, hát, hogy mondjam, politikai feszültségek azért érdekelnek, hogy ha túl leszünk ezen, és sikerül minimalizálni a károkat, akkor ezek milyen? Milyen politikai elbeszélésekhez vezetnek, mert, mert tényleg érdekel, hogy, hogy ezt hogyan lehet úgy elmesélni, hogy ez egy integráns történet maradjon.
0: Gergő?
1: Szinte nincs is mit hozzátennem, vagy nem is nagyon van. Ugye az, az volt a kérdés, hogy mit tud ezzel a helyzettel kezdeni az ellenzék. Szerintem ha ez a helyzet a Fideszre vonatkozik, akkor semmit, de nem is kell, mert ez a helyzet most alójában az embereknek azt jelenti, hogy van egyrészt az egészség, a, a válság válsághelyzet, majd pedig a, a gazdasági várható válság. Ez, ez a sztori érdekli az embereket, és az, hogy erre milyen válaszai lesznek. Egyébként nem csak az ellenzéki pártoknak, hogyha most ilyen van lehet mondani, akkor a kormánypártra is igaz ez, valójában. Egy kormánypárti szavazót is most jobban érdekel, hogy ezekkel mit kezd a, a kormány, mint az, hogy, hogy az ellenzéket éppen hogy darálja le, és ezért volt különösen visszás múlt hétvégén, amikor ugye um, először meg, a, a, a 4 szavazás előtti napon, amikor először megjelent az a narratíva, ugye, hogy most az ellenzék fogja elgáncsolni a szavazást, és hirtelen ugye, azt lehetett észrevenni, hogy olyan kommunikációs hívvel vágott bele ebbe a Fidesz meg a kormánymédia, mint mindenki, ami sokkal lelkesebb volt, mint bármi, a járványhelyzet elkezdése óta. Tehát azonnal megjelentek a mémek, a feliratos képek, az összes elemző megszólót beküldték az összes stúdióba, hát ilyet szinte egyetlen más vonatkozása sem tudott kiváltani ennek a média és kommunikációs birodalomnak, a járvány egyetlen vonatkozása sem. Szóval ez valójában vonatkozik mindkét oldalra, hogy igazából itt a helyzet sokkal nagyobb annál, mint hogy, mint hogy ezt politikailag kellene, politikai harcban kellene kezelni.
0: Rendben, akkor ugorjunk a következő témánkra, járvány és a gazdasági válság. Ugye történelmi mélységben a forint, de a felatalozási törvény miatt, ahogy arra Zsidai Viktor mutatott rá blogbejegyzésében, a régió többi országának az képest is jobban értéktelenedik el a nemzeti valutánk. Szerte a világban a kormányok és egy bankok komoly gazdasági segítséget nyújtanak a munkavállalóknak, a koronavírus járványok okozta gazdasági sok enyhítése érdekében. A környező országok mindegyikében bevezettek már valamilyen állami bérgarancia intézkedést, ahogy azt a Management forum összeállítása is mutatja, és vagy direkt készpénzt vezettek be a kiesett jövedelmek pótlására. Magyarország egyenről kitart, és ellenáll azzal együtt is egyébként, hogy Orbán Viktor ma reggeli eladó interjújában bejelentette, hogy hatodikán, tehát jövő hét kedden, várhatóan nagy arányú gazdaság élénkítő csomagot jelentenek majd be. De nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a tartalma. Meddig teheti ezt meg a kormány? Meddig állhat ellen annak, hogy direkt készpénz kifizetésekkel segítse az állampolgárok széles tömegeit? Várható-e, hogy rákényszerül a változtatásra? És ahogy Boris Johnson is megtagadta a Secseri doktrinát, úgy most Orbán is elmozdul a munkalapú társadalom politikájától valamilyen, Jóléti államra hajozó politikai irányába. Ki mit gondol? Péter, kezdtek, kérlek. Én ebben vagyok a
2: legbizonytalanabb. Sok mindenben bizonytalan vagyok, de, de ebben nagyon. Itt ugye nagyon gyorsan, nagyon gyorsan hoznak döntéseket, olyan döntéseket a kormányok, amelyeknek korábban megszokott politikai tudásunk alapján rettenetes ideje van az ilyen típus Tehát. Különböző érdekelvényesítő csoportok, számítások, hatást előznek meg egy olyan típusú beavatkozást, amelyre most sorban a kormányok rákényszerülnek. Ehhez képest most azt látjuk, hogy napról napra ö, döntenek ilyen ügyekben, ami nyilván egy felelősség, meg, meg kockázat is egyúttal. És szerintem egyúttal azt is nagyon kérdésesé teszi, hogy mi, tehát van-e jó? És ö, szerintem nincs normatív jó ezekben a helyzetekben, tehát nem. Nem tudom neked megmondani, hogy a készpénz, azonnali készpénz átutalás, az vajon egyébként a nap végén, vagy a hónap végén, vagy az év végén hasznosabb-e abban, hogy az embereknek végül az existenciális helyzete egy év múlva jobb legyen. Erre nekem nincs konkrét válaszom, mert nem tudom. Orbán Viktor láthatóan a leginkább ragaszkodik, és ez a legmeglepőbb, hogy a, a, az angol toriktól is inkább ragaszkodik a, a tecsörista doktrinához, ami, ami azt mondja, hogy ilyen típusú kifizetés nem eszközöl. Ez egy nagyon erős meggyőződésein, A múlt héten a Boris Johnson környékén azt hittem, ellépünk ebbe az irányba, vagy ellépnek. A mai interjúra engem újra bizonytalanná tett. Én azt hiszem, a végsőkig fog ragaszkodni a saját társadalom filozófiai elképzeléseihez, ebből pedig nem következik a, a közvetlen pénzügyi támogatás. Ugyanakkor, ha, ha, ugye ebből szerintem nyilvánvaló, hogy a munkahelyek megtartására fognak koncentrálni a vállalatok akár szélsőséges támogatásával is, tehát azon keresztül próbálják finanszírozni ezt, és ugye lényegében, ha a vállalatok, ha sikerül megtartaniuk a munkavállalókat, akkor közvetlen ugyanazt a munkát végzik el ezzel a módszertannal, mint amit egyébként a közvetlen utalással próbálnának a más kormányok. Tehát ha ugyanannyi ember megtartja a munkáját, amennyinek én egyébként utalnék pénzt, de a munkát, akkor a végeredmény ugyanaz, csak hogy a végén könnyebb lesz újra indítani, revitalizálni az egész rendszer, hiszen ott lesznek azok az emberek, akik azokban az állásokban meg tudják kezdeni a munkát. Mondom, olyan kevés az ismeretem és olyan kevés a tudásom ebből, hogy nekem nagyon bizonytalan vagyok abban, hogy végül kódolt sikerek, vagy kódolt kudarcok vannak ebben, ebben a helyzetben. Tényleg nem tudom, és mondom, a, a, amikor pedig ilyen politika elméleti olvasok erről, hogy a, a baloldal ugye hajlamos eszközöket baloldalinak titulálni, tehát nem célokat, hanem eszközöket. Tehát például az alapjövedelem az egy, az egy nem tudom, baloldali eszköz, mondjuk. Csak uh, én, én ezekben a helyzetben hajlamosabb vagyok a célbaloldalinak baloldalinak tekinteni, tehát ha végül egy olyan, megmunka, olyan uh, programot állítanak össze, amelyben nyomán több munkahely marad meg, miáltal, nem tudom, több hozzáféréssel lesz lehetséges az oktatás, és az egészségügynek, embereknek, mert, mert nem kitettek annyira az államnak, hiszen munkájukban. akkor én nem tudom, hogy a nap végén melyik volt a baloldalibb Program. Mondom, ez nyilván egy optimista olvasat az Orbáni Társadalom filozófiának, amely azért alapvetően tartózkodik minden baloldali, még véletlenszerű integrálásától is, de mondom, én csak tudom magam kíváncsi vagyok inkább, mint hogy erős, meg, erős meggyőződésem lenne arra, hogy melyik a helyes vagy a helytelen intézkedés.
0: Köszönöm. Nóra?
3: Hát azt hiszem, egyrészt én is nyilván bizonytalan vagyok, meg nehéz látni, hogy mi lesz a a jó irány. Szerintem, ami most egy ilyen kérdés, szoktak erről beszélni az ilyen válsághelyzetek idején, az úgynevezett sok doktrináról, ez a Naomi Klein-nak egy kutatása alapján van, amikor is jobboldali kormányok pont a válság helyzetet használják ki arra, hogy még inkább felpörgessék a különböző káros folyamatokat, így szerintem egyébként például visszautalva a korábbi témára az egyetemek magánosítása koherens olyan szempontból, hogy a neoliberalizmus, a fidesz jellemző neoliberalizmusnak egy folytatása és felpörgetése a válság közepette. A különböző ilyen megoldásokra pedig szerintem egyrészt nyilván erről nagyon sok cíks most, hogy Boris Johnson szerint mégis létezik a társadalom, hogy a neoliberalizmusnak úgymond vége van. Én ebben még nem tudom, nem vagyok ennyire optimista, hogy vége van a neoliberalizmusnak, hiszen továbbra is a nagy cégek különösebb elvárások nélkül kerülnek kimentésre a a vasutakat. Államosítja idéglenesen a, a brit állam. De ezek, én nem hiszem, tehát én nem tudom, hogy itt most tényleg a neoliberalizmusnak vége van-e, vagy pedig van egy felfüggesztése talán. Én például egyébként a magyar baloldaltól is szívesebben látnék arról javaslatokat, hogy hogyha az állam segít bizonyos nagy tégeknek, akkor abban legyen állami tulajdon, utána esetleg hozzunk létre, a, nem tudom, a Norvéghoz hasonló társadalmi alapot utána ezekből. Tehát, hogy van egy csomó olyan javaslat, ami szerintem jobban működik, mint az alapjövedelem, ami egyébként nagyon erős neoliberális gyökerei vannak. Például Hayek és Friedman is azt gondolta, hogy az alapjövedelem az egy szükséges dolog lehet. És igen, és megint én a Péterrel egyetértek abban, hogy a, amit csinálnak más országokban is, hogy a munkahelyek megőrzéssel szerintem egy fontosabb üzenet mint amiben a párbeszéd most bele euh, navigálta magát, hogy megint csak az alapjövedelemről ilyen dogmatikusan beszélnek, ami szerintem kevésbé rezonál az emberekkel sajnos tíz év után, mint a munkahelyek megőrzése. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor társadalom filozófiája, hanem ez egy ideológiai teret, amiben a teljes magyar politika működik. Uh, és ilyen szempontból szerintem én tényleg azt gondolom, hogy föl kéne ismerni a kereteit ennek, és azon belül javaslatokat tenni, nem pedig valami olyasmiről beszélni, ami szerintem nem rezonál át a legtöbb emberrel.
0: Köszi. Köszi. Gergő?
1: Örülök annak, hogy majdnem a legtöbbször elhangzott mondat eddig a nem tudom volt, mert én is nagyjából leginkább ezt tudom mondani, és ez szerintem fontos is, hogy, tudatos, hogy tudatosítsuk a nézőkben, hogy most egy olyan helyzet van, amikor, mondjuk kombinálva kéne virológiai, epidemiológiai, egészségügyi, közgazdasági, politikai és mondjuk hálózatelméleti szakértőnek lenni. Hát én nem ismerek olyan embert, aki ennek az egyesített fegyvertárával rendelkezne. És nyilván közben nagyon nagy igénye van ott van az internetülő embereknek arra, hogy na végre valaki mondjon már valamit, de szerintem tényleg érdemes elképesztően óvatosnak lenni, mert mert a legtöbb ilyen gondolati vár, amit most építünk, az futóhomokra épül, a szabad így mondani. A másik az, hogy hogy mi lesz, azért sem szeretnék jósolni, mert hát azt majd most például egyébként szerintem a miniszterelnöki kabinettirodáltal biztos ezekben a napokban is hevesen végzett kutatások megmondják, hogy mi lesz benne. Látjuk azt, hogy egy-egy napon belül is meg tudnak fordulni törvények vagy intézkedések. Valószínűleg, vagy én egyébként azt érzem, hogy a mai egészségügyi dolgozóknak juttatott félmillió isnak is közelhet az, hogy valószínűleg felmérték, hogy azért körülöttük olyan, teljesen jogos és megérdemelt pozitív támogatási hullám van a társadalomban, hogy valami, valamit ki kell fejezni feléjük. Valószínűleg, valószínűleg monitorozzák majd továbbra is a véleményváltozását, még akár a gazdasági csomag bejelentése előtt is.
0: Tágítsuk ki egy kicsit a fókuszt, és menjünk tovább a következő témákra. Ha valakinek van esetleg reakciója, akkor azt nyugodtan fűzze bele a következő körbe. De nézzük meg azt, hogy szolidaritás közösség-e az EU bármilyen szinten, vagy sem. Tehát, hogy próbáljunk meg egy picit erről a kérdésről beszélni. Ugye Giuseppe Conte olasz miniszterem bejelentette, hogy vagy lesz közös válságkezelés és közös kilábalás, vagy a jelenlegi formájában nem tartható fent tovább az EU. Németország, Ausztria és Hollandia élesen ellenáll az úgynevezett koronakötvények bevezetésének. Szerintetek milyen érdekek tagolják most a közösséget? Lesz-e közös fellépés a válság enyhítésére, vagy marad a korábbról megszokott a görögválság során már pontosan megtapasztalt doktrinár hozzáállása a centrumországok részéről? Itt elsősorban Németországot értve ez alatt. És akkor most kezdjen óra.
3: Hát szerintem egyrészt, ami a, a legerősebb törés, az ugye a fiskálisan szigorú. Négy ország, ami ellenáll az eurókötvényeknek, vagy koronakötvényeknek, ez ugye Németország, Ausztria, a Finnek és Hollandia, főleg Hollandia volt, igazából a holland miniszterelnök nagyon explicitan azt mondta a, a, a miniszterelnökök válságtanácskozása után, hogy Hollandia sosem fog beleegyezni az eurókötvényeknek a, a létrehozásába, amit aztán a portugál miniszterelnök gyakorlatilag, öm, tehát sose látható módon öm, kritizált, azt mondta, hogy ez um, gyakorlatilag teljes módon elítélendő és válhatatlan, amit a, a holland álláspont uh, szerintem igazából egy, tehát az látszik, hogy például van der Leyen is bocsánatot kért az olaszoktól uh, tegnap um, um, az Európai Központi Bank vezetőségének bocsánatot kellett kérni az első álláspontja után, ami ugye Christine Lagarde azt mondta, hogy nem tudunk segíteni az olaszoknak, majd azt mondta, hogy bocsánat, mégis tudunk segíteni és minden lehetőséget biztosítunk erre. Tehát, hogy szerintem erre, itt is egy ilyen zavaros helyzet van. Az látszik, hogy nem lehet tartani a, a 2008 utáni álláspontot, ami a, a, a fiskális szigorúság rákényszerítése a teljes unióra. Itt minden egyes államnak most a, a, a hiánya az növekedni fog, a nemzetgazdasági hiány. Tehát szerintem ebben az nem lesz tartható a az az álláspont, ami az eurókötvények ellen áll, hiszen valamit tenni kell azáltal, hogy mert ha, ha Olaszországon marad például az a szintű ö, hiány, ami már most is benne van az olasz gazdaságban, az az egész eurozónát veszélyezteti. Tehát hogy én azt gondolom, hogy hosszú távon Németországnak sem érdekel, hogy Olaszország egyedül maradjon ezzel, és ebben egyébként szerintem most már egyre több, többen ebbe az álláspont felé tendálnak.
0: Kérdő?
1: Nem Talán még inkább az előző kérdés körhöz kapcsolódik, de ide sem indokolatlan. A másik nagyon érdekes elemzés, amit láttam a napokban, azt, azt hiszem, hogy az ING készítette el, és arról szólt, hogy melyik, válság, melyik országok lehetnek a leginkább kitéve a válság hatásainak abból a szempontból, hogy a globális ellátási láncban hol helyezkednek el, tehát mind az exportnak, mind az importnak mennyire vannak kitéve. És ebből ugye Magyarország azt hiszem, hogy az ötödik helyen volt a világon, mert ez az, amit ugye az utóbbi évek vitáiban, ez az összeszerelő üzem ország fogalmával írtunk le gyakran, tehát hogy mind az ide kerülő félkésztermékek, mind az innen elszájtandó exporttól nagyban függ a magyar gazdaság teljesítménye. Na most innentől kezdve viszont ugye nem csak az határozza meg a sorsunkat, hogy itt az ország határain belül mit fogunk csinálni, hanem nagyon nagy mértékben függ mind a keresleti, mind a kínálati oldaltól. Ez egész arra jutott csak eszembe, hogy a szolidaritás közösség most olyan, és nem csak eu szinten, hanem mondjuk globális mértékben is, olyan elsőre nem is egyértelműen látható egymásra utaltsági láncreakciós viszonyoktól függ, amiről most megint csak nagyon nehéz beszélni.
0: Péter, köszönöm.
2: Hát ugye egyrészt a kérdésed implikálta, hogy az Európai Unió van, úgyhogy ez megnyugtat, mert ezek szerint még nem.
3: Nem lehetett
2: teljesen, noha kevés ilyen utalt arra az utóbbi időszakban, hogy, hogy bármilyen formában létezne. Amivel szerintem egyébként hosszútávú rettenetes politikai károkat is okozott magának. Ugye egy válsághelyzet nem kitűnően alkalmas arra, hogy a, a bizalmi szinteket felmérje. Tehát, hogy a, ezekben a helyzetekben ugye vezető felelősségek és bizalmak születnek, meg halnak el. Tehát világos, hogy ebben a helyzetben akire számíthatunk, azt megjegyezzük. És aki károkat okozott nekünk, azt megjegyezzük. Aki, akiben nem látunk semmit, azt megjegyezzük. Tehát most a, engem nem lehet azért jelentős euroszkeptizmussal vádolni, vagy euszkeptizmussal vádolni, de most ha őszintén megkérdezik, hogy mit látok, milyen jövőt látok ebben a közösségben, akkor hát egy darabig, de különösebb ötletem nincs arra, hogy mit mondjak. Tehát a Ugye volt ez a klasszikus, azt mondom, Kissinger klasszikus volt, de aztán lehet, hogy tévedek, hogy kit kell fölhívni ebben az esetben, hogyha az EU-val akarok beszélni, aztán majd javítsatok ki, ha más mondta, de, de hogy ez tényleg szerintem itt megmutatkozott, hogy, hogy nincs, nincs döntéshozó, nincs felelős, nincs senki, aki az élére állna, tehát ez az első pillanatban eldőtt. Ha az Európai Unió az első pillanatban képes lett volna egy szolidaritás közösség élére állni azzal, hogy egy európai vezető, Mondja meg, hogy most Olaszországban súlyos helyzet, ezért ezt meg ezt kell tennünk ezen a héten, azért, hogy a jövő hónapban megvédhessük az akkor sorra kerülő Magyarországot és Lengyelországot, majd az azt követően sorra kerülő nem tudom, hogyan van a válság dinamikája, vagy a, vagy a vírus dinamikája, akkor másként alakul ez az egész helyzet, ennek nyomát sem láttuk. Ugye? Tehát, hogy sőt, ennek az ellenkezőjét láttuk egy, egy impotens, uh, impotens szervezetet, impotens döntéshozókkal és impotens vezetőkkel. Tehát szerintem ez egy. Ez egy világos tapasztalása mindenkinek, és ebben az a rossz, hogy én emiatt ér- jelentős politikai károkat látok. Noha egyébként ezt az egész közösséget, meg azt gondolom, hogy a Európa jövőjének az kell kellene, hogy legyen, mert nincs jobb megoldásunk egyszerűen itt nekünk Európában. Szóval ez az egyik része. A másik pedig, hogy hogyan viszonyul az egész a szolidaritás közösséghez, és akkor most itt visszautalok majd az előző témánkra is, amit például azt mondom, óra hogy mondjuk a nemzeti szinten hogy jelennek meg ezek a szolidaritás közösségek, és mondjuk a a, a, a baloldali eszköz lehet, ha mondjuk egy állami segítségnél azt mondja az állam, hogy a résztulajdont kér mondjuk egy vállalkozásban. Ugye nekem meggyőződés, hogy az Orbán kormány ezt meg fogja tenni. Ugye itt, és visszatérünk az egész beszélgetésünket körbevevő bizalmi kérdés, hogy itt nem arról van szó, hogy az eszközzel probléma lenne, sőt, az az egy normatív értelemben ebben a helyzetben jó megoldásnak tartom, hiszen a 2008-as válság után is azt tanultuk, hogy a bankokat kimentették közpénzből az adófizetők pénzén emberek, majd a bankok tovább csináltak a profitot, mikor újra kiegyenesedtek úgy, hogy ebből nem részesültek azok, akik megmentették őket a nehéz helyzetben. Ennek egy, nyomán egy okos tanulság az, hogy hasonló helyzetben, ha nekem be kell szállnom a, a magánszektor védelmébe, akkor ezért közösségi tulajdont kérek. Csak hát itt ugyanaz a bizalmi kérdéshez térünk vissza, pontosan érezzük nagyjából, hogy mi történik, ha nervbe megy a magánszektorba, és akkor ugyanezt, a, és az eddig érintetlen cégeket is megpróbálja végre. végre végre a körébe vonni. Tehát itt az a baj szerintem itt a magyarországi helyzetet azért lesz nehéz újra és újra ö, elemezni, mert ebben a tíz évben olyan bizalmi válság alakult ki a Fideszen kívüli világ és a, a Fideszen belüli világ között, hogy egyszer nem lehet ö, ö, hogy mondjam, érték nélkül értelmezni ezeket, a, ezeket az intézkedéseket, és ezért van az, hogy, hogy nagyon bizonytalan lesz mert akkor is, amikor egy ilyen megoldás lát, hogy valójában mit szolgál az hosszú és mi a cél vele. Ugyanis a válság nem csak a eu lett volna lehetőség, de hát azért ne legyen kétségünk a NER gondolkodó abban az értelemben, hogy ezeket az intézkedéseket az ő politikai logikájuk alapján hozzák meg, és képesek most ideológiát keretet tenni mellé, és aztán képesek lesznek a, 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 a politikai és gazdasági profitot pedig lenyelni. A, azzal együtt, hogy hogy még annyit hagyd mondjak el, hogy szerintem az egész vásábozi egy nagyon fontos, hogy, hogy és az, ehhez a témához is, hogy, hogy megint, ha ugyanakkor mindezre együtt, amit most elmondtam, azért ha megkérdeznek, hogy támogatnám ezt, akkor megint igen mondok, mert, mert egyszer az nem megy szerintem hosszú távon, hogy a profitot magánosítom, a, a, a a, a kockázatokat meg társadalmasítom, tehát hogy, hogy mindig mikor baj van, akkor csináljuk együtt, mentsük meg a, a cégeket, mármint hogy a hatalmas állami beavatkozásokkal, majd ugyanezek után a profitból már ugyanezt a, a részesedést nem kínálják föl az akkor segítőkéznek, úgyhogy, úgyhogy ebben az értelemben elméletileg én ezeket a megoldásokat is azt hiszem helyesnek tartom
0: akkor a Péter felvetéséhez kapcsolatban nagyon szeretném, hason. hogyha a többiek is elmondanák, hogy mit gondolnak, mert ugye azt nem tudjuk, hogy hatodikán milyen jelentőségű és milyen minőségű bejelentésekkel fog érni Orbán Viktor, de hogy azt kijelölte, hogy ő továbbra is a dolom keretén belül kívánja kezelni a válságot. Tehát egyrészt ez szóval az két dolgot jelenthet, vagy azt, amit a Péter mond, hogy igen, megsegítjük a vállalkozásokat, részben államosítjuk őket, és ezzel tulajdon szerez a vagy pedig valami a közmunkaprogramnak átalakítása és kiterjesztése a most állásokat számára de nagyjából hasonló kondíciók amit ahogy az most néz ki. Ti melyik forgatókönyvet látjátok inkább valószínűsíthetőnek, vagy van esetleg szintetek más forgatók és ahogy Gergő volt az, aki szeretett volna hozzászólni, hogy Gergőn áld a szó.
1: Igen, ez még a Péterre szerettem volna reagálni. Pontosan, ugyanazt a fogalmat tette meg az előző megszólalása kulcsává, amit Fukuyama napokban megjelent cikkében, aki arról írt, hogy az eddigi intézkedések sikeressége, amit ugye egyébként nem tudjuk valójában, hogy Magyarország volt mennyire sikeres, mert azért az adataink nagyon bizonytalanak, de mondjuk, amit egyik tudunk, az látszik, hogy azok az országok kezelték valamennyire sikeresen a helyzetet, ahol bíznak az emberek a kormányban. És nem az, az szerint volt a törésvonal, hogy ugye melyik rendszer demokratikus, és melyik diktatórikus, ami azért fontos, mert Ugye elkörül megindult egy ilyen narratíva vita, hogy ez lehet az a pillanat, amikor kiderül, hogy a diktatúrák sokkal hatékonyabbak cserébe a pepecselő demokráciákkal, de valójában nem ez a helyzet, mert tudunk mondani példát olyan nem demokratikus államra, ahol egyébként alapvetően bíznak az emberek a kormányban, mondjuk Szingapur ilyen, ami egyelőre azt látszik, hogy jól kezelte, és tudunk mondani olyan diktatúrát, mondjuk Iránt, ahol a jellemzően szerint az emberek nem bíznak a vezetésben, és nem is kezelte jól válságot. Tehát, hogy ez a vita, ami valószínűleg ki fog élesedni most a rendszerek között, ezzel kapcsolatban pedig azt szerettem volna mondani a Péternek, hogy azért az még, még továbbra is elképzelhető, hogy az EU a maga a lassú, pepecselős módján azért hosszú távon még, is csak jobban fogja kezelni ezt a válságot, mint, mint más típusú rendszerek, annak ellenére, hogy mondjuk a kezdeti propaganda vagy narratíva győzelmet nem ő nyerte meg, viszont a mindenféle illiberális, autokratikus, demokratikus, stb. rendszerek a világban ugye nagyon fogják erőltetni azért azt az előtt felvázolt történetet, hogy már pedig most kiderült, hogy csak is az erős kéz, és nem pedig a konszenzuskeresés, illetve a vitázgatás az, ami, ami előre visz. Szóval szerintem ezzel azért vigyázni kell, hogy már is eltemetjük el az EU-t meg a demokráciát.
0: És a fölvetéseben, a kérdésen kapcsolatban, tehát van esetleg arra tippet, hogy melyik irányba mozdulhat el a gazdasági válságkezelése a kormánynak, vagy itt nem szeretnék gyorsásokba bocsátkozni? Én nem szeretnék. Oké, okay. Nóra.
3: Hát még csak az Euróra egy utolsó, hogy szerintem azért itt nem, arra, nem arról van szó, hogy vitatkoznak és demokráciás dityátszanak, hanem hogy nagyon durva érdekellentétek vannak, te, meg gyakorlatilag teljes világnézetek omlanak össze, hogyha Németország elkezd olyan öm, költségvetést futtatni, amiben hiány van. Tehát, akkor gyakorlatilag a teljes, öm, nagyon fontos ilyen nemzeti, öm, meg, meg nemzetközi ilyen önképe összeomlik egy, egy országnak. És, öm, és szerintem ezek fontosabbak, mint, tehát nem, nem a beszélgetés az, amire lassítja, hanem az érdek ellentét és ezt nem tudom, hogy hogyan lehet feloldani, arról nem is beszélve, hogy az euróválságból, 12-13-ból is én nem teljesen látom, hogy ki volna az Európai Unió igazából, hanem csak tovább lett görgetve egy csomó probléma. Úgyhogy, úgyhogy szerintem igazából ezek a gazdasági problémák lesznek azok, amik, ha szétveszítik az eu nem pedig az, hogy nem tudom, Magyarország diktatúra lett egy éjszaka alatt. És ha a magyar, a magyar válságkezdését még nem tudom, Üzül, igazából szerintem még ez egyszerűen nem lehet megtipálni. Azt én nem tudom, talán erre is tudok okosat mondani.
0: Péter, esetleg egy záró gondolat ez a kérdéskörhöz?
2: Ja, csak annyi, hogy a, igen, a nyilván semmiképpen a demokráciát szerettem volna emetni, az, az, az ö, hosszú távon sem tartom jó ötletnek, sem rövid távon. A, viszont a, azt. Akkor pontosítva azt, azt mélyen gondolom, hogy akkor is egy elszalasztott bizalmi lehetőség ez az Európai Uniónak az, már az első időszakból világos szerintem, hogy, a, hogy azt a bizalmi tőkét, amit nyerhetett volna, és esélyt, amit, ami igazán megerősíthette volna az emberek gondolkodásában az Európai Unió szerepét, azt, azt pont pillanatot vesztette ebben az értelemben, és a, a későbbiekben valószínűleg a Gergőnek meg abban igaza, hogy az Európai Unió lesz az, ami, ami egy nagyon nehéz érdekelentét simítás után valamiféle kompromisszumos javaslattal mégis egy keretet ad majd a, a felépülésnek így vagy úgy, az meg a Nóra szavaiból hogy ennek a, ennek a súlya és hatékonysága nyilván az, a, az legalábbis kérdéses, de valamiféle kompromisszum szinte biztosan létrejön, mert egyszer nincs más esélyezeknek ezeknek a politikai vezetőknek ahhoz, hogy ezt a globális versenyben valahogy túléljenek azért a, a, a többi szereplők között. Mondom, tehát, hogy, hogy valamilyen megoldás születik majd, én ezzel együtt azt gondolom, hogy a, a, a pillanatot ahhoz, hogy, hogy a, az elmúlt években, illetve évtizedben fölhalmozott ö, ö, bizalmi deficitjeikből nagyon sokat ledolgozzanak, azt elszalasztották.
0: Ha már szóba került a narratíva verseny is, ugye Gergő te írtál egy cikket a 444-en, úgyhogy forduljunk rá az kérdéskörként a tehát Kínára, mint olyanra. Ugye a koronavírus Kínából indult ki az egész járvány, és akkor emiatt még január február Február elején, január végén Magyarország is voltak olyan üzletek, amelyek szükségesnek tartották, hogy figyelmeztessék vásárlóikat, hogy nem kínai állampolgárok szolgálnak, szolgálnak ki a belső helyiségekben. A kultúrasszizmus szerencsére csak enyhe formában zölt el a, fej, fel a fejét a szélesek nyilvánosságban itthon, de egyébként meglepő módon éppen Momentum volt az, aki kiátszotta a kínai kártyát. Ezzel párhuzamosan pedig Kína nagy erőkkel törekszik arra, hogy a járvány elleni harc illovasaként tüntesse fel magát több-kevesebb sikerrel. Vannak-e veszélye a kulturaszizmusnak, illetve milyen sikerrel kecsegtett Kína számára a propaganda háború, van-e esélye győzni a narratívák csatájában, és akkor kéleg, hogy ezt most te kezd.
1: Természetesen az nagyon fontos, hogy a kínai államot és a kínai embereket egyértelműen elkülönítsük ebben a témában, bár csak azért is, mert konkrétan Wuhanban is számtalan egyéni, személyes, akár hősiesnek mondható történet is volt ugye a vírusról először beszámoló személyztől, de egyébként akár helyi közösségeket megszervező Wuhani lakosok történetétől is, tehát igen, az általat rasszizmusnak nevezett jelenség az semmiképpen nem elfogadható irányba, nem tudom, hogy a Momentum az pontosan mit mondott ezzel a kapcsolatban. Ettől teljesen független az, hogy a kínai állam meglátta egyértelműen lehetőséget abban, hogy van most egy olyan pillanat, amikor ugye nagyjából az egész világ ugyanarra figyel, és ugyanarra gondol. És hogyha már itt narratíval csatákról beszéltünk, ugye mindig, a hidegháborús 20. századi világrendel kapcsolatban, ezt szoktuk mondani, hogy nem csak a gazdasági katonai és a többi fölénye volt lényeges Amerikának, hanem hogy tudott valami olyasmit sugározni, amire egyszerűen vágytak az emberek. Tehát azt, azt lényegében senki más nem tudta megadni. Tehát, hogy a Kína egyre meghatározóbbá válásával együtt, azt az érzést azért szerintem eddig nem sikerült generálni a világon, hogy az emberek azt mondják, hogy hát én szeretnék ebben a rendszerben élni. És talán most az Legalábbis a világon tömegesen. És talán most, ebben a pillanatban azt gondolták, hogy ha sikerül egy olyan érzést kialakítani, hogy a már említett pepecselő, szerencsétlenkedő embereket meghalni, hagyó nyugattal szemben ott milyen hatékonyan tudták kezelni a válságot, akkor ez valamennyire meghozhatja ezt az érzést. Ez egy nagyon erősen eltorzított kép, nem tudjuk, hogy mennyire valósak az adatok. Tudjuk, hogy az első másfél hónapban, ahogy te is mondtad, a kínai állam az elhallgatásával, a halogatásával, stb. nagyon nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez világjárvány legyen, és azt is tudjuk, hogy annyira túltolják ezt a globális propaganda propagandagépezettel, hogy ez nagyon sokszor már inkább ellenérzést szül. Ezzel együtt önmagában már az, hogy egy ilyen világhelyzetben egyáltalán felmerül az, hogy nem az Egyesült Államok a vezető, mint mondjuk akár még 2014-ben az Ebola járvány is idején ezért sokkal inkább az volt. Most pedig ugye az szerintem nem merül fel, nem merül fel senkiben, hogy, a, hogy Amerika lenne a fő szereplő ennek a történetnek, az már jelez valamiféle eltolódást.
0: Nóra.
3: Szerintem egy nagyon érdekes fotó, amit láttam az interneten, az a Belgrádban egy ilyen óriás plakáton, ahogy megköszönik Sixampingnek a segítséget a szerbek. Tehát, hogy van ez az, amit a Gergő mond, szerintem is főleg azokban az országokban, amik a félperifériához tartoznak, és úgymond elérhetőek Kínának szerintem is ez egy meglevő narratíva lesz, hogy köszönjük a segítséget és ez ez igazából már látszik is, és ehhez kapcsolódóan egyébként szerintem Magyarországgal az EU-n belül is az nagyobb probléma lesz, hogy Kína felé az Orbán kormány mennyire szimpatikus megszólásokat tesz, mint az, hogy milyen alkotmányos problémák merülnek fel. Tehát szerintem ez ez a fajta ilyen gazdasági probléma és érdekkörök megint csak ebből a szemhumból fontosak lesznek, és Magyarországgal kapcsolatban bizalmatlanságot okoz. A nyugatban az, hogy Kínával milyen viszonyt alakítunk ki.
0: Köszi. Péter? A,
2: szerintem nagyon érdekes, amit a gerbi mond, valószínűleg igen, egy, egy politikai rendszer verseny, közepén is leszünk, és amit nagyon fontos, amit mondott szerintem, hogy akarunk-e Kínában élni, ugye ez egy szerintem, hogy kulcskérdése mindenkinek a, nem mindenkinek nyilván nem ezen gondolkodunk a soráinkban, úgy értem, hogy az ilyen típusú vitáknak egy kulcskérdése, hogy az emberek mit gondolnak az ilyen rendszerekben való létezésről. És szerintem ez a vírusgeneráció, ami akaratunkon kívül lettünk, itt Magyarországon azok, akik most éppen Skype-on beszélgetnek egymással, a helyet, hogy egymás közelében lennének, valami de vannak zárva a lakásaikba, azoknak a legerősebb szabadság élménye szerintem életük során ez a szabadság hiány élmény. Ugyanis nem tudom, mi a rendszerváltáskor néhány évesek voltunk, mindannyian talán, nem tudom, még annyi sem voltál, akkor bocsánat. Tehát, hogy a... Igen, már ilyen régen vagy, bocsánat kérek, hogy öregítettem a részt, egy egyrészt. Tehát, hogy vagy még nem is értük meg, azóta ugye valamilyen típusú és eltérő fokozatú, de szabadság, szabad országban voltunk, ahol nem korlátozták a mozgásunkat, a, nem tudom, a, a lehetőségeinket fizikailag semmiképpen. Most ugye ezt az élményt éljük meg, hiszen szóval az egy olyan érdekes tapasztalás, hogy akarunk egy ilyen típusú élményanyagot gyűjteni hosszú távon. Ugye most képzeljük el Kínát, ahol még ezt a Skype beszélgetést sem bonyolíthatjuk le, mert egyszer betírjtatták ezt a, 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 a kamazást, az ehhez hasonló szabad beszélgetéseket, illetve szabadon hozzáférhető internet csatornákat. Tehát szerintem én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valakiben az a felismerés, vagy tömegével szülessen meg a Nyugat Európában, vagy Európában felnővő szabad generációban a felismerés, hogy milyen jó lenne, hogyha ugyanígy élhetnék tovább, hogy kontrollálják minden lépésemet, hogy, hogy minél több adatot tudnak rólam, és ennek alapján határozzák meg, hogy mikor hova meltek, hogy esetleg letirthatnak repülésről, mert itt a SkyPont csúnyát mondtam. Tehát, hogy én nem hiszek abba, hogy ez egy áttörést tudna ebben az értelemben lelkileg elérni, hogy, hogy ez egy olyan jó élményként azonosítják a szabadsághiány tömegek, hogy ehhez ragaszkodnának akár hosszú távon is. Nyilván ez ez nem köthető konkrétan a kínai mindennapi élethez, az a járványon kívül, de szerintem valamilyen típusú szabadságfok megélését jelent, és egy ilyen, legalábbis egy gondolkodási mezőben segít elhelyezni, hogy mit jelent, ha, ha, ha bizonyos szabadságjogainkkal nem egyformán élhetünk meg. Szóval szerintem ebben, az, ebben a kérdésben ez egy nagyon erős élmény, és szerintem nagyon erősen uh, hozzákött minket valamilyen szabadságfogalomhoz, amit, amivel szeretnénk élni, vagy amiben jó élni. Uh, és uh, ide kapcsolódik szerintem a, egy másik, amivel a gerbőt őre utalnék, szintén vissza az információ, mint kulcsfogalma ennek, a, ennek az egész válságnak. Szerintem jól látható, hogy a, a, az egészségügyi dolgozókba vetett bizalmon, illetve az ehhez kapcsolódó közvetlen frontvonalos bizalmon túl egy nagyon erős információ igény is van azokban a szabad társadalmakban, ahol, ahol élünk. Tehát hogy egyszer az emberek szeretnének információhoz jutni. Viszont az egy nagyon érdekes tanulság, ha valaki néz, olvasósági számokat, hogy ebben a helyzetben miközben a nézzünk nézzük azt látjuk, hogy a politikai bizalom nyilván minden országban a, 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 a kormányzó párthoz, illetve a vezetőhöz fűződik, ez igaz Olaszországra, Magyarországra és Amerikára egyaránt. Tehát láthatóan nem nagyon határozza meg a, a válságkezés minősége a, 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 a ezt a lépést, mert egyszer mindenki, aki ebben a helyzetben van, nem tehet más, nincs jobb választása, mint a politikai cselekvőbe helyezni a bizalmát abba, hogy, hogy megoldja ezt a kérdést. Ezzel párhuzamosan szerintem a, a nyilvánosság bizalma pedig a A politikától független fórumok felé fordul, egyszerűen azért, mert az információzó szabad hozzáférés pedig ott láthatja. Tehát, hogy aki, aki néz olvasottsági adatokat, az pontosan tudja, hogy írtózatos számok, Dolgozik független médiumok sorozata. Egyszerű azért, mert a, a szabadság ebben értelemben a szabad nyilvánosság a terepe most annak, hogy valamiféle állampolgári kontrollt e, megvalósul. A Magyarni Péter szerintem ezt egy nagyon részletesen és pontosan megírta a 44, négy, hogy, hogy mit jelent ez, és nagyjából azt ugyanazt gondolhatjuk mindannyian. Tehát a, mindaz a szabad sajtó, ebben az értelemben itt elvégzi az állampolgárok kíváncsiság. Tehát, hogy kielégíti a szab- szab- kíváncsiságát, amikor kérdez, azt kérdezzük. Nagyon sokszor az olvasóink kérdeznek tőlünk. Egyszer kihangosítjuk azt, a, azt, amit ők gondolnak, és egyszerűen az ő nem létező hozzáférésüket megpróbáljuk hozzáférésé változtatni, mert nekünk van hozzáférésünk bizonyos típusú információkhoz, Fölteltünk kérdéseket, még arra ritkán is kapunk választ. Az már a rendszer különlegessége. De mindezzel csak arra utalok, hogy szerintem egy nagyon fontos tanulsága ez annak a történet, hogy az információhoz való hozzáférés és szabad hozzáférés, az viszont egy, egy kulcsfontosságú elemen marad ezeknek a társadalmaknak. És az pedig jó tudni, hogy minél kevésbé diktatórikus és minél kevésbé illiberális egy rezsim annál inkább lehet hozzáférni az információkhoz, és annál inkább dönthetnek az emberek annak ismeretében, minden tény és vélemény ismeretében, hogy mit gondolnak akkor az adott helyzetet kezelő politikai döntéshozókról, politikai döntésekről. Most is látható egyébként, és kíváncsi, hogy a Fidesz mondjuk ilyenkor ilyen feszültségeket hogy dolgoz hogy állításuk szerint minden, nem, nem, nem megfelelően viselkedik úgymond a független média ebben a helyzetben, ha jól értem a mondásokat, noha nem könnyű lefordítani. Ehhez képest azt látjuk ezzel párhuzamosan, hogy azt kommunikáljuk, hogy a miniszterelnök népszerűsége, illetve az intézkedési bizalom mind nagyobb. Szerintem ez világos helyzetet mutat, hogy attól, hogy valaki megismeri az információkat, még dönthet úgy, hogy a miniszterelnök döntését helyesnek tartja. Sőt, ezek ismeretében tud valójában... Hitelesen dönteni arról, hogy mit gondol ezekről az intézkedésekről. Nem, nincsenek illúzióim, hogy ők azt a következtetést vonják le, hogy a, a szabadság segíti saját munkásságuk eredményének megismertetését, de elméletileg valójában így van. Tehát, hogy valójában a szabadság, az hozzás, a szabad nyilvánosság hozzásegíti az állampolgárokat ahhoz, hogy az információk ismeretében határozhassanak arról, hogy mit gondolnak a, a, a politikáról, illetve a részlögeiről. Úgyhogy remélem, hogy egy ilyen tanulsággal azért szolgál majd az a járvány. Sok tanúsággal szolgál, de hogy a média számára is lesz tanúság, az pedig az, hogy a szabad nyilvánosság az egyszerűen elősegíti azt, hogy, hogy egy jobb és jobban hozzáférhető országban élhessünk.
0: Ha már a szabadívánosság kérdése előkerült, akkor záró kérdésként ezt szeretném föltenni, már csak azért is mert két sajtómunkatárs is van velünk, hogy hogyan értékelitek az operatív törzs működését. Ugye ti most már nem közelről küzdötök velük, hiszen online zajlik ez a sajtótájékoztatás. De hogy korábban voltak ugye élő találkozásokra is lehetőség, ti naponta küldtök be nekik mindkét szerkesztőség kérdéseket, amikre remélitek, hogy esetleg valamilyen választ adnak, de hát alapvetően azért jellemzi a működésüket, hogy az exakt kérdésekre nagyon kevés exakt válasz érkezik tőlük. És ugye már Orbán Viktor elindította egy másik vonalát a kommunikációnak, amikor ugye publikálta ezt a videót a honlapján vagy a Facebook oldalán, amelyben így a Marvel Univerziumot idéző hős glorifikálással mutatta be gyakorlatilag saját csapatát, és végül magát, mint aki csak simán a miniszterelnök, ami mindent elmond arra vonatkozóan, hogy mit várhatunk tőle. Ennek ugye semmi információ tartalma nem volt, viszont egy rendkívül látványosan megkomponált képsor volt, ez lesz a kommunikáció irányvonalat, tehát, hogy már előre gyakorlatilag azt a sikert próbálják fölépíteni, amit még nem is arattak igazából le, és hogyan értékelitek ezt, illetve azt, hogy mondom még egyszer, nagyon meg van nehezítve az, hogy hozzá tudjatok jutni azokhoz az információkhoz, amelyek alapján az olvasóitokat, a nyilvánosságot tájékoztatni tudjátok, és akkor ez egy zárókör legyen, és azt érjenem, hogy akkor a záró gondolataitokat is fogalmazzátok bele, és haladjunk Pétertől a Gergő felé.
2: Alapvetően a, az operatív törzsre, kezdem akkor, vegyesek a meglátás. Én egyrészt nincs az operatív törzs, amit ne köszönnék meg, ha cserében nem Kovács Zoltán érkezik, ugye ez az alap. Ugye egyszer próbált ebben az ügyben eljárni, de az nem, nem, nem tudom, hogy, hogy európai kitekintésben is láttunk-e hasonlóan visszataszító produkciót, mint amit előadott. Tehát, hogy ebben az értelem az operatív törzs végül is egy jó megoldás, ha ez a B-megoldás. egy nagyon. Nyilván a nyilvánosságban dolgozó, vagy abban a jelenlévő újság újságírójaként, nyilván azt mondom, hogy minél több információhoz, minél több kérdésre szeretnék választ kapni, minél több információ szeretnék hozzájutni. Az ugyanakkor hozzátartozik, hogy nyilván annak van egy másik, és általunk nyilván nem feltétlenül biztosan jól ismert háttere, hogy, hogy milyen mennyiségű munka kellene ahhoz, hogy kiszolgálják ezt a sajtót érdeklődés, Ugye, ha csak, csak szerkesztőségként megnézzük, hány konkrét esetre, hány kérdést tesznek föl, akkor azért valószínűleg több százos nagyságrend az, ami egy 24 óra alatt beérkezik. Ugye, hogy mondjam, ha priorizálja kell az operatív törzsnek, hát nem hogy a sajtót teszik előbbre, hogyha a, a, a mások is vannak. Azzal együtt, hogy mondom, az én érdekem az, hogy minél több konkrét kérdésre kaphassak választ, és minél több ügyet mesélhessünk el, vagy minél több választ mutathassunk meg az olvasóknak. De van szerintem egy olyan objektív keret, amiben kétségül mozogniak kell az operatív törzsnek, azzal együtt, hogy sokat segíten az operatív törzsbe vetett bizalmon, ha nem a ma belső hírlevelének kérdéseit olvasnák föl egy, 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 egy ilyen sajtótájékoztató, mert ugyanis az pont megint annak a bizalomnak a rombolása, amit elvárnak. Tehát amennyiben azt mondják, hogy ez egy közös feladat, amelyben közös van szükség, akkor az nem, az nem arról van szó, hogy a saját magam... A uh, hozzám rendkívüli módon bekötött médiumoknak a, a kérdését kiválogatom, majd sorban felolvasom. Uh, volt olyan nap, amikor egészen elképesztő számban van. Egyébként pont most, mikor bejöttem, akkor épp 4 kérdéseket uh, uh, válaszoltak meg az operatív törzsben, tehát ebbe az azért vannak nyilván kivételek. De, de mondom, ez egy nehéz helyzet, és az igazság, hogy itt is nagyon nehezen fogalmazunk meg normatív állításokat, mert nem voltunk veszélyezetben, ezért valójában Nem tudjuk, hogy ebben a helyzetben mi a norma, hogy hány kérdésre, hogyan, milyen hosszan és milyen formában kell válaszolni. Nyilván az én érzetem az, hogy alul teljesítenek ebben, de mondom, ebben nyilván van egy egy vita rész, ami ami a másik részt illeti, hát szerintem egy teljesen természetes logikája az, hogy ugyanis a járványnak nem lesz sikere. Tehát egy nagyon fontos szerintem mindenki indulni, hogy nem lesz olyan, hogy sikeresen kezelte a járvány. Akárhány halott lesz ebben az országban, jobb lett volna, ha kevesebb halott van. Akárhányan betegednek meg, jobb lett volna, ha kevesebb megbetegedés van. Akárhány hétig tart, jobb lett volna, ha kevesebb hétig tart. Tehát ebben az értelemben szerintem nagyon nehéz sikerről meg nem sikerül beszélni, és sokkal inkább azt gondolom, hogy az erőfeszítések hangsúlyozásán lesz a hangsúly, még egy természetes politikai kommunikációs eszköz. Nyilván az a dolguk, hogy erősítsék azt, hogy minden erőforrásukat, minden energiájukat és minden erejüket belevetették a válságkezelésbe. Az más kérdés, hogy az ország, ahol Kovács Zoltán és Menced Tamás a szuperhős, az mire várhat ezekben, ebben az időszakban? Hát hogy mondjam, azért látom erősebb Marvel filmeket, mint, hogy, mint ez, a, ez a bejátszás. De mondom, ezek szerintem még a politikai kommunikációnak az az elviselhető kerete, amikor még azt is gondolom egyébként, hogy hogy hát ezt el kell mesélniük nyilván, politikai vezetők. Nem gondolom egyébként, hogy Angela Merkel vagy, vagy Emmanuel Macron feltétlenül lézerkarddal fog közlekedni a következő két hétben, de nyugat-európai politikusok és kelet-európai politikusok egyaránt leptek már meg ilyen helyzetekben, úgyhogy, úgyhogy nem tudjuk. Lehet, hogy a végül lesz egy nagy közös Marvel Univerzum, ami az Európai Unió visszatérítő és akkor együtt lézerkardoznak majd mindenyen egy nagy videóban, ahol mindenki miniszterelnök lesz, úgyhogy ezeket a kommunikációs trükköket szerintem majd a végén meglátjuk, hogy mennyire voltak hasznosak. Az biztos, hogy, 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 hogy hozzá kell, tehát kell kommunikálni. Tehát egyszer, szerintem, mondom itt a, megint a mód Arról tudunk vitatkozni, mert közben sok millió emberül otthon a lakásban, szerintem ez egy nem kipróbált mentális állapot és mentális helyzet. Egyébként ideért az újságírókra is, szerintem a mi valóságérzékelésünket sem tudjuk, hogy hogyan befolyásolja egy, egy ilyen extrém kitettség, hogy hónapok óta lényegében emberi kontaktusok nélkül a, 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 a megszokott életünk nélkül reagálunk ugyanazokra a helyzetekre. Ez ugyanolyan a fegyelmet meg felhelyességet mutat nekünk is, mint ami egyébként az operatív törznek meg a ország kell mutatniuk, mert nem tudjuk mi sem valójában, hogy pontosan, jó le és helyesen reagálunk-e minden helyzetben, megfelelalkítjuk át a normáinkat és a szenderjeink állunk e erre a helyzetre? Ez ugyanúgy a mi kérdésünk, meg a mi dilemmáink is, és lehet, hogy egy operatív tör sajtótájékoztató ugyanilyen élesen tud megbírálni ami, vagy egy operatív törzs Skype beszélgetésen ugyanilyen élesen tud megbírálni a mi tevékenységünket, szóval meglátjuk a végén erre is azt mondom, de, de nyilván én, én amellett vagyok, hogy minél nagyobb átláthatóság és minél több információ segít hogy uh, tudjuk értelmezni a helyzetet, és, uh, és minél többet mondhassunk el az embereknek arra, hogy mi történik és miért történik.
0: Köszönöm. Nóra?
3: Hát szerintem egy ilyen általánosok pont ezzel kapcsolatban nyilván sajtó sajtórészre nem tudok respektálni, de hogy, hogy nem, nem állít ki a fidesz politikusokat igazából, szerintem ez egy probléma, mert úgy tesznek, mintha egy csak bizonyos objektív tényezők alapján a legjobb döntést hoznak meg, egy ilyen, egy ilyen technokrata, populista katyvasz van ebben. Szerintem, ami egy óriási probléma, hogy nem vállalják azt, hogy politikai döntések zajlanak, és Igazából ez az, ami szerintem egy kontraszt, ha ha valami akkor Nyugat-Európával szemben, hogy az még egyébként Boris Johnson még most, hogy a bunkerbe van, még most is folyamatosan vállalnia kell azt, hogy ő döntéseket hoz, és hogy politikai vélemények és ütköznek, nem csak arról van szó, hogy a tudomány megmondja, hogy mi a a helyes döntés. Szóval szerintem, hogyha valami probléma jelenleg így a Magyar kormány, meg az operatív törzs, nem tudom, viszonyában az az, hogy Orbán Viktor még mindig nem hajlandó kérdésekre válaszolni, miközben még Trump is válaszol kérdésekre. Tehát, hogy öm, szerintem az, hogy, az, hogy nem, nincs eléggé politikaiként kezelve ez a válság, hanem csak egy pusztán rendészeti és öm, egészségügyi helyz, öm, válságként, az szerintem egy probléma, és az fontos mindig hangsúlyoznunk öm, kritikaként, hogy itt hogy politikai döntéseket hoznak, és ez egy. Hát át kell politizálni igazából szerintem, hiszen ezt láthatóan a Fidesz nem fogja megcsinálni nekünk, hanem kiállítanak egy rendőrt, meg egy tiszti főorvost.
0: Köszönöm szépen, Gergő. Néhány héttel, lát,
1: néhány héttel ezelőtt láttam egy olyan grafikon, nem tudom, hogy még mindig érvényese, de valószínűleg az alapjai ezért igen, ami az európán, európai országokat az alapján vizsgálta, hogy ott mennyire szabad a sajtó, és ahhoz képest hány igazolt fertőzött eset van. És a nyilván az derült ki, hogy minél szabadabb a nyilvánosság, annál több regisztrált fertőzött van. Alapvetően azért, mert az olyan országok, akik figyelnek a szabad nyilvánosságra, azok, ha jellemzően többet teszteltek, ezek jellemzően inkább nyilvánosságra hozták. De persze ugye mindez alkalmassá tette a kevésbé szabad nyilvánosság országokat arra, hogy elkezdjenek mutogatni az előző csoportba tartozó országokra, hogy hát ti miről beszéltek, ennyi fertőzött van az országotokban. Hiszen, hogyha ezeket a listákat mértéken vesszük, akkor most Fehér Oroszország a legsikeresebb ország, ahol, ahol ugye hivatalosan nincsenek fertőzöttek. Ugye ez egy kicsit olyan, mint, a, mint amikor egy ország, ha elkezd, hogy egy demokratikusabb országban mondjuk megbukik egy politikus korrupció viatt, és akkor a kevésbé demokratikusak elkezdenek mutogatni rá, hogy tessék, nálatok is van korrupció. A hát persze, de épp az a lényeg, hogy ott, beletú, hogy ott egy ilyen típus országban bele tud bukni ebbe egy politikus. Vagyis a nagyobb nyilvánosság természetesen ebben az esetben mondjuk kockázatosabb vagy, vagy bizonytalanabb helyzetet eredményez a politikusok számára. Tehát közben éppen ez, éppen ez adja meg a bizalmat a rendszeri, tehát éppen ez az erénye az ilyen típusú rendszereknek, és ezt ugye cinikusan ki tudják használni azok a rendszerek, akik azt gondolják, hogy ha egyszerűen letagadják ezeket a számokat, attól ez a probléma megszűnik, miközben nem szűnik meg. Viszont közben az is van, hogy szerintem ennek a járványnak az elején sokan voltak, akik azt gondolták, hogy most eljött, eljött valami olyan objektív valóság ezzel, egy annyira elemi biológiai dolog, ami szükségszerűen ketté fogja hasítani ezt az egész osztrusz szutykot, amiben éltünk az utóbbi időben, mert hogy ez olyan lesz, amit egyszerűen nem lehet letagadni, nem lehet spinelni, narrálni, stb. Itt egy betegség van és kész és szerintem az derült ki az utóbbi időben, hogy sajnos ez sem igaz, mert egyszerűen nagyon bonyolult ez a kérdés. Hát az önmagában, hogy a különböző országok hogyan tesztelnek, azokból milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, igazából nem is feltétlenül összehasonlítható, mert nem tudjuk, hogy valójában azok ugyanak e Ez viszont lehetőséget ad nagyjából mindenki számára, hogy a saját eredményeit, bármik is azok, sikerként kommunikálja, mert ilyen szinte tetszőleges adatokat lehet majd publikálni. Ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy akkor. Ettől még nem lesz egy objektív igazság, nem lesznek személyes, valós tragédiák. De én amikor arra gondol, amikor például ezeket a filmeket nézem, hogy miért vállal ekkora terhet, ugye Orbán Viktor magára azzal, hogy azt mondja, hogy mostantól minden az ő felelőssége, és ugye mások nélkül is megoldja, miközben ugye eddig inkább az olyan, olyan típusú helyzetekben szeretett, szeretett ilyen szerepben feltűnni, ami egy mondjuk maga által konstruált konfliktust volt, nem pedig egy objektív objektív válsághelyzet, akkor, akkor ez jut eszembe, hogy valószínűleg arra gondolnak, hogy ezt is lehet majd spinelni és narrálni, és a saját íze szerint elmesélni ezt a történetet valamilyen módon. Ennek az egyik eszköze az, ami, ami az operatív törzsben zajlik, és abban egyébként teljesen egyetértek Péterre, hogy valószínűleg azért az nem egy könnyű műfaj, és óvatosnak kell lenni a kritikákkal, de azért azt is, nyilván, nyilván, hogy azt is látjuk nyilván, hogy önmagában azzal, hogy melyik újságok kérdéseit, tartják érdemesnek beolvasásra, hogy azon, az még azon, az, a búcsokon belül is konkrétan melyik kérdéseket, hogy amit mit válaszolnak, egyszerűen leszűkítik a, a terepet, és ugye megteremtik azt a történetet, hogy mi az, ami egyáltalán felvethető kritika, mi az, ami erre válaszolható. Ez teljesen más helyzet, mint amikor egy élő helyzetben ugye azt kovácsolták, nem láttuk, hogy az, az egészen máshogy is el tud sülni.
0: Nagyon szépen köszönöm a részvételeket, és köszönöm, hogy megosztottátok mindezt velünk, és mivel stabil volt nagyjából végig a Skype kapcsolat. Ezért azt gondolom, hogy akkor a kormányzat felétett Gesztusok gyanán Cznyírnak írjunk be egy piros pontot, mert sikerült a digitális oktatás fejlesztésre át, legalábbis nekünk négyünknek. Úgyhogy tényleg köszön, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Plankó Gerginek a négy újságírójának, köszönöm szépen schulz Nórának a Cambridge Egyetem politológus hallgatójának, és köszönöm Pető Péternek a 24.hu főszerkesztőjének, hogy a partizán első társalgójában a vendégeink voltatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk!